0: Capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Então apresentaram-lhe umas criancinhas para que ele lhes tocasse. E como seus discípulos repreendessem com palavras rudes, os que as trouxeram. Jesus, ao ver isto, zangou-se e disse-lhes, Deixai vir a minhas criancinhas, não o impeçais, porque o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Em verdade, vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos 10, 13 a 16. Comentário de Allan Kardec. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todos os pensamentos de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara a para símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se se considerar que o espírito de uma criança pode ser muito antigo e que traga ao renascer, na vida corporal, as imperfeições de que não se depurou nas existências anteriores. Só um espírito que alcançou a perfeição Poderia ser modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente. Uma criancinha ainda não pode manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Jesus também não disse, de uma forma absoluta, que o Reino dos Céus é para as criancinhas mas para aqueles que a elas se assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dar. E essa ternura aumenta diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele a mesma dedicação se, em vez da graça ingênua, nele visse sob o aspecto infantil, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Aliás, seria necessário que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito como vemos nos sujeitos demasiado precoces. É por isso que, quando a encarnação se aproxima, o espírito, entrando em perturbação, perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Fica, durante um certo período, numa espécie de sono. Durante o qual todas as suas faculdades permanecem latentes. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer o esquecer na sua nova existência terrestre tudo que pudesse ser um estorvo. Seu passado, porém, atua nele. Renasce então maior, mais forte moral e intelectualmente sustentado e apoiado pela intuição que guarda da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente o seu impulso, acompanhando o desenvolvimento dos órgãos. Por isso, podemos dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam a essência do seu caráter, ainda estão meio adormecidas. Durante o período em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazer-o progredir. É isto que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais, o Espírito cobre-se durante um período de uma veste de inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Aí estão as palavras de Allan Kardec a respeito do bem-aventurados, os que têm o um coração puro, e sobre a fala de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que a elas se assemelham. Antes de abordar diretamente o assunto, há que nos perguntarmos qual é a condição de uma pessoa, em qualquer idade, mudar, transformar-se, ter uma outra maneira de perceber, identificar as coisas, fazer diferente, ter uma nova atitude. Em que idade isso pode acontecer e quais são as condições que podem levar uma pessoa a mudar? Será que uma pessoa na minha idade, 60 anos, facilmente modifica um pensamento, uma ideia, uma posição, uma atitude? Será que é mais fácil para um jovem de 16, 17, 18 anos fazer essas mudanças de atitudes? Que condição, de fato, deve existir numa pessoa que facilita, que permite mudanças? Muito facilmente nós enxergamos pessoas radicais, difíceis de mudar, muito orgulhosas, que insistem numa posição, que não arredam pé, que dificilmente mudam. E nem sempre se deve à idade. Às vezes é o temperamento, é a personalidade. Então, se não é a idade, qual é a condição que devemos ter para facilitar ou promover mudanças na nossa personalidade? Mudanças do tipo, algumas simples, por exemplo, como é que você poderia mudar uma atitude, um vício? Um vício, qualquer que seja o vício, fumar, jogar, ou um vício que lhe dê muito prazer, um vício de comprar, ou qualquer outro vício. Quais são as condições que podem levar você a fazer essa mudança? Será que é um, uma simples vontade, uma decisão, Será que basta você dizer, não, amanhã eu vou fazer diferente? Como, por exemplo, emagrecer, que é algo difícil para algumas pessoas. O que, que falta? Qual é a condição interna para isso? Em geral, nós buscamos alterações externas para mudanças internas. Então, você quer emagrecer, você pensa assim, eu vou para a academia. Ou então, você tem um vício... Diz, não, eu não vou comprar mais açúcar, porque eu não quero comer açúcar, eu não vou mais comprar cigarro, porque eu não quero fumar. Então, em geral, nós buscamos atitudes externas para mudanças internas, dificultando os processos de mudanças. Uma pessoa que tenha, por exemplo, o impulso, o hábito da agressividade, de ser uma pessoa irracível, que ao primeiro sinal de alguém lhe contrariar, olha a resposta pronta e agressiva contra o outro. E aí você pensa assim, já sei como eu vou mudar, eu vou evitar me encontrar com fulano. Então, para você, a mudança externa é suficiente para uma mudança interna. Ou então, não, é só eu não ir mais na casa de tal pessoa, ou não me encontrar com aquela pessoa. Então, fica fácil, eu vou evitar... Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou me calar. Eu vou me calar, porque calando eu estou mudando. Quando na realidade não é a voz, não é a fala, na realidade é a forma, é o formato, é algo mais interno. Quais são então as condições que determinam uma mudança? A propósito, então, vem o capítulo. Será que não é um estado que se assemelha ao da criança, que permite mudança? Será que, a partir de certa idade, se torna mais difícil mudar exatamente que essa idade coincide com a entrada na adolescência? Pois bem, a adolescência hoje é uma fase da nossa vida, que se inicia por volta dos 12, 13 anos de idade. algumas crianças um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde, mas, em média, a adolescência começa nessa idade, a mulher mais cedo, o homem um pouco mais tarde. Será que até essa idade há uma condição interna que facilita a mudança? Que condição é essa que nós poderíamos trazer da infância para a idade adulta que facilita a mudança, porque muito facilmente se consegue mudar o processo de é, educação a uma criança, muito facilmente. Como é que essa mudança pode se dar? Você age de uma forma que a criança entenda que há uma autoridade, que há uma recompensa, que há algo novo. Então, você atuando com esses três vetores, você consegue fazer uma criança deixar de pegar um objeto e é, pegar um outro objeto, por recompensa, pela negação, e quando você surge como um fator referencial de mostrar algo novo àquela criança. E nós, adultos, por que, é que nós não trazemos essa condição da criança? A condição de dizer assim, eu estou sempre para aprender. Na minha vida, eu estou sempre para aprender. Eu nunca vou perder a condição de aprendiz. Porque quem sabe, quem já sabe, não muda. Quem já firmou uma posição de saber alguma coisa ou tal coisa, não vai conseguir mudar. Mas quem adota como companheira permanente a ignorância, este muda. A ignorância de ignorar, de nunca saber de fato a totalidade de algo. E, se vocês observarem, ninguém, nenhum ser humano tem certeza de nada. De nada. Até mesmo dizer assim, eu tenho certeza, como Descartes falou, penso logo existo, nem isso. Quantas vezes você já acordou, onde é que eu estou? Eu mesmo acordei uma vez... Uma, eu durmo muito depois do almoço, todos os dias eu durmo depois do almoço, é um hábito antigo. E um dia eu acordei, eu não sabia onde estava, quem eu era, não sabia o tempo, se era de manhã, de tarde ou de noite. Eu fiquei alguns segundos out, fora, totalmente fora. Aquilo não me deu desespero, porque eu gosto muito do novo. E acho que tudo que é novo é interessante, né? até mesmo a morte. Se algo acontecer, se for morrer, vamos ver como é. é quando eu tive o AVC, eu achei interessante, pois está acontecendo isso, que coisa interessante. né? Eu vi até onde vai isso, o corpo não, não, eu não consegui mover o corpo. Então, o que é novo me atrai muito. Então, será que é possível nós adotarmos uma postura de ignorância? Ignorância. Ninguém tem certeza absolutamente de nada porque tudo é uma impermanência, tudo é algo que pode ser diferente do que imaginamos. Quantas vezes você interpretou a realidade de uma forma, acreditava que era assim e depois constatou que era completamente diferente do que você imaginava, principalmente quanto ao comportamento e às intenções de outra pessoa. Nós pré-julgamos, nós enquadramos o comportamento do outro segundo um modelo, um padrão, um estereótipo, e a gente vive em função desse enquadramento, sem saber, de fato, o que se passa na mente do outro. E a outra pessoa, por perceber também, que acredita que você a enquadra daquela forma, passa a se comportar também de acordo com o enquadre que você dá. Falta o quê? Ignorância. Falta ignorância. Eu não sei, eu ignoro. Eu não tenho ideia do que se passa na mente de outra pessoa. Com isto, o que é que pode acontecer? Você ser enganado ou enganada. É muito comum você ser enganado ou enganada pelos espertos. Porque se os espertos percebem que você adota a postura da ignorância, da ingenuidade, você não sabe, você não entende, então facilmente você pode ser manipulado, manipulada, enganado ou enganada, como se assim, facilmente alguém vai montar em você mas tem um antídoto contra isso. Não. Ninguém me engana, absolutamente ninguém me engana. Por quê? Não porque eu já sei, não porque eu tenho domínio total, conhecimento total das intenções das outras pessoas. Não me engana, porque Se alguém me solicitar algo e que eu queira dar, e essa pessoa não precise, esteja me enganando... Não me enganou porque eu quero dar, então não houve engano. Ela é que engana, mas não me engana porque eu procedi da forma que eu achei melhor para mim. Ajudar o outro é algo bom para mim, não porque o outro precise, não porque o outro pediu, não porque o outro me enganou. Que tal você agir blindando a possibilidade de ser enganado ou enganada atuando na vida de acordo com o um propósito pessoal. Portanto, não será de forma alguma enganada. Esta é a pureza de coração. Facilmente eu vejo o quanto uma pessoa quer me enganar. Ontem mesmo, um indivíduo que eu sei que ele é usuário de drogas, ele, eu conheço ele há muitos anos, e ele usa drogas, coitado, Aí eu disse, rapaz, o que, é que você está fazendo da sua vida? Ele disse, eu quero morrer. Ele disse, morto você já está, porque a forma como você consome drogas é para quem já morreu. Apenas está no corpo, mas a sua vontade, o seu desejo, a sua vida é semelhante a alguém que já morreu. Ele disse, então me ajude. Ele disse, eu quero lhe ajudar. Ele disse, então me dê um dinheiro. Ele disse, mas você vai comprar a droga. Ele disse, eu preciso. Eu preciso disso. Eu vou lhe dar um dinheiro, embora talvez você vá comprar droga, mas eu queria que você, quando usasse esse dinheiro, você pensasse em mim, pensasse no que me agradaria, não pensasse só em você. E tirei da carteira um dinheiro significativo e dei a ele. Tirei dois reais e dei a ele. Ele disse, só isto. Isto não dei dois reais. Isso não dá para nada. Eu disse, dá sim. Para o que eu quero para você, dá para o que eu quero para você. Não, você não vai me enganar, porque eu quero algo para você e eu vou fazer aquilo que eu acho que devo para você. Esta condição que é para mim a condição da criança deve permanecer ao longo da nossa encarnação. É a condição do aprendiz, que é a melhor condição. Eu não sei de nada. Mas esse não sei de nada não é uma omissão quando você, de fato, sabe alguma coisa. Quando eu sei alguma coisa, eu vou expressar o que sei. Mas quanto ao que se passa na mente do outro, não é possível ninguém saber. Olha o detalhe. Nós pensamos 24 horas por dia, acordados ou dormindo, estamos pensando, porque o pensar é uma atividade ininterrupta do espírito. Vocês acham que os espíritos desencarnados que participam de suas vidas, que os acompanham, que vão às suas casas, que influenciam, sabem o que vocês pensam? Não sabem. Mas nós criamos a paranoia de, de achar que tudo que a gente pensa... Os espíritos sabem. Nós achamos que estamos diante de um grande Big Brother. Sabe-se de tudo, tem câmera por tudo quanto é lado. Não funciona assim. O que se passa no seu mundo mental, isto é, a formulação das ideias, é acessível apenas a um ente, Deus. Nem a você, você sabe, a origem do seu pensar só é acessível a Deus. Aí vocês me perguntariam para mim, mas então, como é que os espíritos conseguem influenciar nossas vidas? Pelos efeitos do pensar, e não pelo pensar. Pelos efeitos das ideias, e não pelas ideias. Então, não sabe o que se, pensa, o que se passa na sua mente. Digamos que você esteja pensando agora, aqui, um pensamento que eu considero bom, mas inadequado pensando em comer um pudim. Não é um pensamento bom, mas inadequado para o momento. Será que um espírito vai saber que você está pensando no pudim? Se o pensamento que você tiver, a vontade for tão grande, gerar uma imagem mental, ele verá a imagem, por causa da intensidade do pensar. Mas o pensamento relâmpago de pensar no pudim, como nós estamos pensando aqui agora, não. Isso não é acessível. Mais ainda. E se você tiver um pensamento adequado neste momento de lembrar-se de uma pessoa querida e se sentir alegre por pensar naquela pessoa, aqui agora. A pessoa não está presente e você pensou um pensamento gostoso de reencontro, de alegria, isto é percebido pelos espíritos? Também não. Eles não vão saber que você está pensando em fulano ou fulana. Porém, este pensamento vai provocar uma consequência em você aqui agora. Que consequência é essa? A sua luminosidade. A sua luminosidade. Nós somos luzes. Nós somos luzes. Se você sair do corpo e olhar, os espíritos encarnados e desencarnados, você vai ver que são, tem colorações, tem intensidades. Quando você pensa algo desse tipo, você amplia, intensifica a sua luminosidade. Então, isto é perceptível que você está tendo um bom pensamento, mas não o conteúdo do pensamento. Espíritos mais adiantados, sim, esses podem ter, resguardando a intimidade de cada um, acesso ao pensar um do outro, mas não a totalidade. Ora, se é assim, então, como eu posso mexer no meu mundo íntimo, no meu modo de pensar, sem ser por medo de que algum espírito saiba o que eu estou pensando? sem que seja por receio de que meus pensamentos vão me levar para o umbral ou para uma situação ruim, sem ser por esse mecanismo repressor de transformação. Se esse mecanismo repressor de transformação funcionasse, nós teríamos uma sociedade feliz depois de milhares de anos de civilização. É preciso... Uma outra condição para a mudança, que não seja pelo medo ou pela repressão. Se você chega para uma criança e bate nela quando ela faz uma malcriação, não pense que você educou a criança, você reprimiu o ato. Reprimiu o ato. Mas há o um aprendizado da criança. Sempre que eu erro, eu apanho. Bater... É uma forma eficiente de mudar. É isso que a criança aprende. É isso que nós aprendemos. Não estou me referindo a algo simples e sutil do contato da mãe com a criança. Eu estou falando de algo mais intenso, bater numa criança, propostadamente para educá-la. Fora outras maneiras que nós pensamos de que estamos educando, que estamos modificando o comportamento de alguém por, através de formas repressoras. O processo de mudança requer esta condição trazida por Jesus. Requer essa condição. Como é que eu vou mudar? Eu só vou mudar se eu me colocar nesse estado de ignorância, nesse estado de inoc inocência, nesse estado em que eu estou aberto para aprender. Essa é a condição Fundamental. Se você não está aberto para aprender, você vai desencarnar cristalizando uma posição, uma postura, uma ideia, um caráter que vai ser difícil, vai precisar de muitos anos para retornar para tentar alguma mudança. Não tem idade para isso. Não tem idade. Ah, mas é porque você, dizem para mim, é porque você não passa pelo que eu passo. Eu digo, cada um tem o que merece. Se você está passando por isso, é porque você merece. Eu não passo por isso porque eu não mereço. Se eu merecesse, eu passaria por isso. Não, eu não preciso estar passando pelo que você passa para entender que o que você passa advém de sua maneira de ser. Tudo que nos acontece vem por uma circunstância interna, por uma condição interna, se você abrir ou se você se abrir desta forma para o mundo o mundo vai responder a você de uma outra maneira mas por enquanto você se fecha num casulo numa maneira de ser totalmente cristalizada sem abertura sem a possibilidade de é, é, voltar atrás a possibilidade de recuar ou de admitir que você errou que você se equivocou pelo menos admitir para você, se você não tiver a humildade de admitir para os outros. Para você, você tem que admitir que você se equivocou para que você possa mudar. Um outro capítulo da pureza de coração diz respeito à energia. Me ative a falar da pureza de coração quanto à receptividade do espírito para aprender. A possibilidade de a gente diminuir o orgulho e a vaidade e aprender sempre com o outro, com a vida. Mas e a questão da energia? O que é ter o coração puro? Tudo que você pensa e sente, todas as emoções que você gera, quando você tem ciúme, quando você tem alegria, quando você tem medo, quando você tem raiva, quando você sente gostar de alguém, quando você intenciona fazer alguma coisa contra alguém ou a favor de alguém, você está gerando energia. Melhor ainda, você está mobilizando energia. Essa energia, ela às vezes é sutil, às vezes ela é densa. Às vezes ela é suave, às vezes ela é intensa. A questão é, qual é a qualidade da energia que você gera à sua volta? Qual é a qualidade? Eu pediria a vocês que agora pensassem, pensassem em ajudar uma criança de colo a pegá-la, pensasse isso, pegar uma criança de colo e colocar contra o peito. Pensem isto agora, por favor, pensar nisto ato contínuo, levante a mão direita na altura do peito, assim, como eu estou fazendo aqui agora, levante. Pense na imagem de pegar uma criança no colo. Veja se você consegue sentir que você está emitindo energia sutil que sai pela sua mão direita, do peito para a mão direita. Pense em acolher uma criança e veja se você sente sair da sua mão energia, fluido. Isto é gerado, pode recolher, isto é gerado pela emoção que você cria. Todas as vezes que você cria uma emoção, você mobiliza energias que saem do seu perispírito, que saem através do seu corpo, que se mistura. A vitalidade corporal. Então, você emite uma quantidade de fluido carregado de vitalidade corporal. É assim que a gente cura e se cura. É assim que a gente mexe com as defesas orgânicas, pelas emoções que nós geramos. Pela qualidade da energia que nós emitimos. Então, resta-nos cuidar da nossa vida emocional, porque a nossa vida emocional mobiliza energias. A pureza de coração requerida no Evangelho segundo o Espiritismo diz respeito à sua capacidade de emitir uma energia saudável, sutil, penetrante, que alcance o outro, além de sair de você, que alcance o outro. Eu sou uma pessoa que gosto muito de abraçar. Acho que é carência. Adoro abraçar. Homem, mulher, não tem essa distinção de sexo, não, Que eu acho isso bobagem. Gosto de tocar as pessoas. Acho fantástico tocar o ser humano. E todas as, vezes, todas as vezes que eu abraço uma pessoa, eu tenho vontade de emitir fluido para aquela pessoa. Vontade. E se eu estiver doente fisicamente, será que vai passar para aquela pessoa? Se a qualidade do meu fluido realmente for degradada, doentia, aquilo vai emanar de mim. Bom, mas será que o outro recebe? A questão não é a emanação. Se você estiver doente, você vai emanar fluidos doentios, sim. Como quem bebe, uma pessoa que está alcoolizada, se for desejar o bem para alguém, quando esse desejo atravessar o corpo físico vai sair com teor alcoólico. Pequeno, mas vai sair. Mas isso vai atingir o outro, aí vem a questão do merecimento. Não se preocupe com a qualidade do fluido do outro, se preocupe com você. Daí não há problema nenhum abraçar uma pessoa que esteja doente. Me lembro há muitos anos atrás, eu era, era jovem, ia ao leprosário. Primeira vez que eu fui ao leprosário, ao hospital de Hanseníase, como se chama, eu fiquei receoso de tocar naquelas pessoas. Fiquei receoso. Era muito jovem, tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Vou ou não vou, o que, que eu faço lá? Vou ficar distante. Mas, graças a Deus, ante a minha indefinição sobre o que eu deveria fazer, quando eu cheguei no leprosário, avistei uma senhora que ela não tinha os pés e não tinha os dedos das mãos. Era um cotoquinho. Carequinha ela, devia ter seus 70, 80 anos. Chamava-se silunga. Isso já fazem 40 anos atrás. E quando eu avistei ela, uma voz me disse assim, abrace, abrace abrace, porque poderia ser você. E eu não me contive, fui lá e abracei esse lunga. Nunca mais tive preconceito a abraçar uma pessoa, independentemente das suas condições. Às vezes eu abraço um, tem um CCzinho, tem um cheiro assim, mas eu já me acostumei com o cheiro humano. Com o cheiro humano. O cheiro das pessoas. Não apenas com o perfume das pessoas. Então, não se preocupe com aqueles que emitem energias desagradáveis, porque você não as merece, porque você quer doar. O melhor antídoto para o mal que vem do outro é o desejo do bem àquela pessoa. É o melhor antídoto. Não lhe atinge. Tem gente que diz tá assim, poxa, a inveja de tal pessoa me atingiu. Não foi a inveja da pessoa. Não foi. É a sua inveja que sintonizou com a inveja do outro. É a sua. Trate da sua. Não tenha medo da inveja do outro. Não tenha medo de uma pessoa que deseja mal, que você sabe que a pessoa lhe quer mal e que a pessoa tem atitudes contra você. Não se preocupe. O mal pertence a quem o emite. Sempre pertence a quem... É igual o sonho. O sonho pertence ao sonhador. O mal pertence a quem o emite, então não se preocupe. É nesse sentido que a pureza de coração é colocada. O sentido de que nós vivemos num sistema de emissão e recepção de luz, de energia. E isso, a intensidade varia com a qualidade dos seus pensamentos, com a intenção, com o desejo. Você estará manipulando esses fluidos a partir do chakra cardíaco, que é o chakra que trabalha a bondade, a doação, o amor. Então, é por aqui que essa energia sai. É por aqui que você está modelando a sua volta. Então, a energia a que me refiro, ela deve ser muito bem trabalhada por você. A todo momento você está emitindo e recebendo energia. A todo momento. Nós somos canais, nós somos canais de entrada e saída. É como um celular que recebe uma frequência e decodifica essa frequência de acordo com o chip que tem aqui. Nós somos isso, nós recebemos energia e distribuímos de acordo com a qualidade da nossa pessoa. Então é possível você manipular isso. Às vezes eu estou numa fila em banco ou sentado esperando, eu fico observando as pessoas e aí às vezes eu escolho uma pessoa e eu vou emitir uma energia boa para aquela pessoa. Tá assim com a cara triste, né? Deve estar obsidiada, né? Coitada. Vou emitir. Isso tem um efeito quase que imediato. É possível observar. A mudança da qualidade vibratória daquela pessoa. É, é possível você perceber, sentir. Eu estava andando com o meu genro esses dias e ele disse: não? Vamos na casa de Fulano, vai ter lá o aniversário de não sei quemzinho, conhecido seu. tá vamos lá. Ele Eu disse, não vou. Por quê? Porque quando eu vou na casa dele eu sinto o meu corpo tremer, porque tem uma vibração lá que eu não consigo lidar. Porque esse, esse não sei quemzinho que eu conheço gosta de tomar umas, e como eu não bebo, toda vibração alcoólica me causa algum tipo de atrapalhação física, alguma vulnerabilidade minha. Devo ter bebido no passado demais, e aí no presente hoje eu sou muito sensível a álcool. Né? Não bebo desde adolescente. Senão eu não vou porque a vibração me atrapalha. Vai em meu lugar, me represente, diga que eu não vou até que ele baixe o consumo alcoólico, né? Que eu já falei com ele, com não sei quemzinho, sobre isso. Veja quais são as suas vulnerabilidades. O problema está em você, o problema está em mim. O nosso coração é uma espécie de termômetro da nossa vibração. O que se passa na sua mente é apenas ideia. O que se passa no seu coração é vida. A vida acontece no nosso coração. E a gente pensa que é em nossa mente. É por isso que quando você diz eu, você não faz assim, eu. Você faz como? Eu. Você toca no peito. Porque você atinge o chakra da vida, que é o chakra cardíaco, é o chakra da vida. Ali é a vida é ali que circula, que circulam os deuses e os demônios. Era é o chakra cardíaco. Então, cuide do seu coração. Cuidar do coração não é estar à procura de uma cara-metade, não é? E isto é um refresco. Ter uma cara metade é uma merenda, é uma merenda, é um refresco. Né? É uma coisa boa ter uma cara metade, mesmo que não valha nada, é alguma coisa que pode nos trazer uma, uma compensação, um alívio alguns momentos. Cuidar do coração, não é ir atrás de alguém, ou mendigar afeto, ou estar à procura dessa cara metade. Cuidar do coração é... Qual é a qualidade do fluido que eu emito? Não o que eu recebo. Quando você estiver agoniado, agoniada, estressado, estressada, pensamento em desalinho, e for tomar um passe, veio aqui para acalmar a mente, e alguém disse: Ó, oh, você tem que tomar um passe, você vai tomar um passe? Ao invés de, no passe, você ficar pedindo, ao invés de você ficar dizendo assim, espero me acalmar, espero ficar bem, estou recebendo essas energias, faça algo melhor. Pense numa pessoa a quem você queira dirigir o melhor de você no momento que você está tomando passe. Pense. Isto vai ter um efeito muito mais imediato sobre você do que você imagina, porque você está mexendo com o seu coração. Você está modificando a onda mental a partir de um desejo íntimo de contribuir para a melhora de alguém. Por isso que o Espiritismo coloca a frase fora da caridade não há salvação. Porque isso é caridade. Quando você deseja o bem a uma pessoa, você está praticando a caridade e ao mesmo tempo modificando o seu coração. Modificando sua vibração. Qual é a sua vibração? A vibração é como um perfume que você exala naturalmente. Tem prazo de validade um perfume, porque ele se esvai. Ele se esvai. Se você deixar um perfume aberto, em pouco tempo ele vai embora. Assim a sua vibração. Você exala. Por onde você passa, os espíritos sabem. Olha, chegou ali, alguém que vibra no outra faixa. E às vezes nem ele enxerga, porque você está numa faixa inacessível de vibração, de desejo, de emissão de luz e de energia. É uma prática comum, pessoal, de estar buscando para quem emitir vibrações. Para quem emitir? Aquela que considero a vibração de cura, que sai da alma, que sai do organismo, que fulano se sinta bem, que aquela pessoa se sinta bem. Quando vejo um acidente na rua, que as pessoas param para olhar... Eu não sou médico, não sou policial, não tenho como ajudar. O que é que eu desejo? Que tudo fique bem, se desencarnou ali no asfalto, que tenha um bom retorno, um bom retorno, porque morrer é retornar, que tenha um bom retorno. Se ainda há condições de sobrevivência, que fique bem, que se sinta bem e vou seguir o caminho. Mas tem gente que faz isso para dar notícia. Olha, eu vi um acidente, quer saber de detalhes para poder contar depois. Para poder contar depois. Tenho o prazer de ser arauto das tragédias. Tem gente que adora falar de uma tragédia, de um acidente, de um assalto, de uma coisa grave, e não se lembra de que escândalos são necessários mas aí é daquele que for causa de escândalo. Dê o seu melhor nesses momentos. A melhor forma de você se situar para transformar, a melhor maneira de você mudar, é você entender que o mundo externo, a realidade é una. Não há contradições no mundo, não há, não existe contradição no mundo. Só há contradições dentro de você. Enxergar essas contradições é fundamental para você estar aberto a mudanças. Porque se eu me vejo uma unidade, se eu me cerco de uma identidade única, se eu me acho íntegro internamente, inteiro, eu só vou ver contradição nas pessoas e no mundo. Mas se eu olhar para mim e ver, Adenor, você tem tanta contradição, você ora pensa isso, ora pensa aquilo, age assim com um, age assim com o outro, você pensa A, ah, depois pensa B, se eu olhar essas contradições em mim, eu vou conseguir mudar. Vocês podem pensar assim, mas vai me trazer uma confusão muito grande, muito grande eu pensar que eu sou cheio de contradições. sim, sim. Sabe por que vai ficar confuso? Porque você tem várias encarnações jogando poeira debaixo do tapete. Várias encarnações acreditando que você é o que você não é. Várias encarnações negando quem você é. Então, é claro que se você olhar as contradições internas, você vai se sentir confuso. Eu prefiro você confuso do que você perfeitamente moldado a uma personalidade que não é você. Nós somos espíritos imortais. Acreditando ou não, nós somos espíritos imortais e carregamos muitas contradições internas, que nós precisamos mostrá-las. Mostrar o quanto eu cometo equívocos. Mostrar minhas fragilidades. Será que você tem coragem de mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade? Será é que tem coragem? Coragem diante de uma pessoa que você não gosta, você mostrar que você é inferior? A maioria não tem essa coragem. Tenta superar a fragilidade mostrando o que não é, vivendo uma vida inautêntica, uma faça, uma faça. Uma fortaleza que não existe. Bem-aventurados os, os que têm o coração puro, quer dizer, seja autêntico, seja natural, seja espontâneo, mostre os seus defeitos, só assim você muda, mostre o quanto você precisa ser compreendido, compreendida. Não mostre a fortaleza quando ela não é necessária. Ela é necessária quando você precisar superar as suas deficiências, mas não diante do outro. Por último, um conselhozinho, um dever de casa. Os nossos mestres estão dentro de casa. Com quem nós convivemos são as pessoas que merecemos nessa encarnação. Se moramos sozinho, são os nossos vizinhos, aquele que você não gosta, aquela que você fala mal, são seus mestres, são essas pessoas que merecem o melhor de você, portanto comece na família, comece na família, marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, agregados, domésticos, com quem você convive. Estabeleça como meta não os seus amigos. Começar a fazer e viver o melhor com essas pessoas. Essas pessoas que às vezes você acha que são difíceis, que você arreda a pé dizendo que você tem razão. Mude você. Se você mudar, muda o mundo. Muda o seu mundo. Mude você. Comece em casa. Comece na família, depois estenda para o mundo externo. Comece dentro de você, transfira para a família e depois para o mundo. Muita paz.